0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях политический и общественный деятель Николай Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович! Здравствуйте! Николай Викторович, давайте посмотрим на события в Беларуси. С такой, может быть, необычной точки зрения, мы не будем там анализировать, что там происходит, сколько человек там арестовали, кого арестовали, там, не говорить ни о Тихановской, ни, ни, ни о Лукашенко, хотя, может быть, о Лукашенко и придется поговорить. Поговорим о том, почему нам в России не за кого в Беларуси сейчас болеть. То есть желать, чтобы тот или иной кандидат победил на президентских выборах, чтобы он удержал власть. То есть не видно никакого родного человека, назовем его так. Потому что всегда, когда происходят такие вещи, в России общественное мнение четко формируется. Ну, Я имею в виду патриотическое общественное мнение. Всегда выбирают кандидата человека, за которого она болеет. В данном случае Александра Лукашенко, вот нынешнего президента, мы не можем назвать такой фигурой. С вашей точки зрения, почему так получилось?
1: Ну, вы знаете, я, во-первых, хотел сказать, что выборы в Беларуси для нас являются совсем не тем же самым, чем выборы в Финляндии или в Польше. Вот там, по большому счету, как говорится, все равно, кто победит, хотя, конечно, наверное, для внешней политики России тоже есть какая-то разница. Но мы с вами не дипломаты, мы с вами патриоты, поэтому смотрим несколько с иной точки зрения. А что касается выборов Беларуси, то казалось бы, у нас союзное государство. То есть половина нашего государства, это Белоруссия, конечно, нам не безразлично, кто там побеждает. До этого у нас вроде как бы сомнений не было, что Лукашенко при всех его сложностях характера, но является тем кандидатом, за которого нам как раз и стоит болеть. И вдруг Перед э, своим шестым выборным циклом, вернее говоря, в его конце, Лукашенко делает такой предвыборный кульбит, который всех ставит в огромное недоумение. Значит, он арестовывает 33 российских гражданина, делает заявление, что Россия собирается, э, ну он не говорит кто, но как бы темные силы в России готовят беспорядки, чуть ли не террористические акты, ну, на самом деле э, не хотят его избрания готовиться к его свержению. Что же случилось? Александр Григорьевич, выбирая между двумя, знаете, Сциллой и Харибдой, как в, в классике, решил поссориться с меньшим ради того, чтобы договориться с большей проблемой, которая он считает большей проблемой для своего переизбрания. Это проблема Запада. Запад может его свергнуть, Запад готов его свергнуть. У Запада нет никаких оснований, выполнять свои обещания даже у Лукашенко. Ну то есть Запад полностью свободен в своих действиях. Более того, ему даже и белоруссию это не жалко. И Украину не жалко. То есть, ну можно воротить там все, что хочешь. Ситуация России совершенно иная. Во-первых, мы считаем, что Белоруссия это ну, не родственный народ, а вообще часть нашего народа. Во-вторых, у нас союзное государство. В-третьих, мы видим, что случилось на Украине после того, как мы недостаточно тщательно смотрели за происходящими там событиями. И в-четвертых, нам вовсе не все равно, что там будет происходить. Нам нужна спокойная граница рядом с нами, нам нужно счастье и достаток людей одного с нами народа в перспективе интеграция и объединение во все больших масштабах. Поэтому у нас и руки во многом связаны по сравнению с теми, кто работает на развал, потому что Россия заинтересована в созидании. И вдруг Лукашенко обвиняет нас в том, что, оказывается, разваливать-то собираемся мы,
0: вот это вот и, совершенно это непонятно.
1: Да. Во-первых, в Кремле, которые, конечно, привыкли к кульбитам Александра Гегорича, но, как говорится, знаете, во всех спортах есть какие-то вещи, которые нельзя делать. Если кто-то возьмет клюшку и начнет бить хоккеиста по причинным местам этой клюшкой, то он потеряет всяческое уважение не только участников хоккейного поединка, но и болельщиков. Да и судьи, наверное, будут считать его малоадекватным хоккеистом. Возможно, даже закончится его хоккейная карьера. Вот примерно то же самое совершил Лукашенко, который совершенно абсурдно обвинил Россию в том, что она не то что не делала, а даже и думать не могла, потому что это противоречит нашим интересам. В итоге Лукашенко попытался договориться с Западом и подтвердить свои договоренности. Приезд Гордона, заигрывание с Украиной прямо за несколько дней до избирательного финиша. Что это такое? Это желание послать на Запад сигнал, потому что Украина, ну мы с вами понимаем, что сегодня это оккупированная американцами территория, прям в буквальном смысле. И СБУ, это не просто спецслужба в вакууме, она работает в интересах американцев и под американским колпаком. То есть он сделал реверанс в сторону своих бывших противников, поссорившихся со своими реальными союзниками. Итог печаль. Нет, выборы Лукашенко выиграл. Я, может быть, как и белорусские да. граждане, не сомневаюсь, что цифра именно такая. Да. Но как человек, занимающийся политикой, я знаю, что все-таки возможности там подрисовать у Сушка все-таки не безграничны. И разговоры о том, что на самом деле он набрал 10%, а 80% набрала эта тихая, спокойная девушка. ну, это разговоры для тех, кто политику изучает по телеграм-каналу. В итоге выбор он выиграл. Но избиратель Лукашенко в самой Беларуси оказался дезориентирован. Вроде как бы у нас же интеграция, союзное государство, и тут Россия. Что-то тут не то. Это первое. Второе. Кремль, естественно, понял, что с Лукашенко вообще теперь сложно о чем-то договариваться. Если все, все, что он сам строил, союзное государство, он готов вот так вот бросить, как мелкую разменную монету. Третье. Российские патриотические круги, ну и много, очень много, миллионы людей, Которые считали Лукашенко пророссийским, э -э патриотом, человеком слова, крепким хозяйственником. Вдруг увидели в нем то, чего они никогда не хотели видеть. Мелкого интригана, готового просто говорить глупости какие-то. Естественно, это обидело людей. Он потерял уважение российских граждан. Это это тоже очень важно. У нас все-таки союзное государство. В итоге что он выиграл? Да, Запад... Признает его выборы. Вот тот псевдомайдан, который мы там наблюдаем, mm-hmm. на самом деле это просто выпуск пара. Но ну, нельзя же каждому наивному, честному юноше, который начитал с интернета, сказать, что не надо выходить на улицу. Невозможно. Надо ли каждому боевику, который обучался в Польше в лагерях, сказать, что ребята, этот раз мы пропускаем. Невозможно. Поэтому ружье повесили на сцену, ружье зарядили, и оно выстрелит. Но оно стреляет не в Лукашенко, оно стреляет в воздух. Поэтому вот эти все беспорядки там в ближайшее время прекратятся. Почему? Это можно смело утверждать. Во-первых, потому что есть логика в действиях Лукашенко. Во-вторых, потому что для государственного переворота нужны обязательно определенные обстоятельства. Первое. Должен быть человек, все говорят, это он законный правитель. Ну так было и во времена монархии, так было и на Украине. Вот Янукович потерял легитимность, Каддафи потерял легитимность, там еще кто-то потерял что-то, а кто-то это нашел. И вот этот кто-то, он должен был какой-то историей. Не просто парень, а, например, mm-hmm. э, на Майдане, три богатыря были, которых сейчас уже не видно в украинской практической политике. Вот они олицетворяли. То есть есть лидеры. В данном случае Тихановская. Вот она выиграла выборы, она 80% забрала, она президент. То есть она должна быть на месте. Это первое. Второе. Должны быть силовые действия. И, конечно, не, не с арматурой в Бресте, и не с фейерверками в Минске, а куда более серьезные. Должны захватываться правительственные здания, где потом провозгласят новую, в кавычках, свободную жизнь. Ну и, конечно, реакция Запада должна быть не такая вяло осуждающая. Они а мне Лукашенко потерял, ну и так далее. В общем, mm-hmm. всю, всю ту чушь информационную, которую мы от них многократно слышали, ничего этого нет. Объясню почему. Тихановская, уехав, стала неким заложником Запада. Теперь Лукашенко должен продолжать двигаться в антироссийской риторике, антироссийской политике, торпедируя дальнейшую интеграцию. То есть Запад сделал ставку, как это ни странно прозвучит, на Лукашенко, разыграл его, и теперь руками Лукашенко будет останавливать и разрушать союзное государство. Теперь Лукашенко не верит Москве, потому что Москва не верит Лукашенко. Избиратели Белоруссии тоже разуверились в Лукашенко, потому что нет никакой перспективы. Тот, кто хотел идти в кавычках в Европу, да, ему не нравился Лукашенко, но теперь Лукашенко и в одну сторону с Россией не идет. А куда он идет? Получается, власть Лукашенко ради одного Лукашенко. Этот вариант мало кому устроит. И в Белоруссии. Российские патриотические круги полностью разочарованы. У меня есть знакомые горячие головы, которые говорят, надо поддержать протесты, потому что Лукашенко предал нас всех. Проблема заключается в том, что Лукашенко выжег все пророссийское политическое поле. И альтернативой Лукашенко сегодня являются националисты, Беларуси, ничем не отличающиеся от украинских. В итоге у России игра-то очень ограничена. Мы не то чтобы поддерживаем Лукашенко, Но мы уж точно не поддерживаем тех, кто сегодня против Лукашенко вышел на улицы. Вот такая вот ситуация сложилась на этих выборах.
0: Вы исключаете такой момент, как многие пишут сейчас, ну не многие есть, просто мнение, что это некий сговор Москвы с Минском, вот эта вся комбинация с 33 богатырями нашими, да, чтобы Лукашенко избежать санкций Запада. Вот сейчас Запад признает, а Лукашенко снова повернет... А, так сказать, дружить с нами. А, потому ну, что это такая запад ему теория, это про, простит. То есть теория, вот такая которая... с, с комбинация это... Путина с Лукашенко. Ну, да, это
1: часто озвучивается. Люди делают умное лицо. Да. Конечно, они знают да. нечто больше, чем другие. Ну, угу. это пустое надумание. Давайте кажется. просто логически это разберем. Вот, смотрите. Лукашенко объединил Россию, поссорился с русским народом, с руководством русского народа и с большим числом своих избирателей. Это очевидно. А что он приобрел? Симпатии э, прозападного избирателя? Да нет. Если мы верим результату 80 процентов, так он вообще собрал все голоса, за редким исключением. Так что ради каких голосов он боролся? Где те два 3 процента, ради которых, как говорится, нужно было как уж на сковородке или между стройками как Микоян? Нет их. Значит Цель была не собрать какие-то проценты, а послать сигнал назад. Ну, давайте зададим простой вопрос. Журналист Гордон с Украины, безусловно, талантливый, но ненавидящий Россию. ну зачем для того, чтобы рассказать несколько историй про Ельцина и Путина, нужно вызывать ненавистника России? Ну, соберите российских журналистов, белорусских, да хоть я не знаю, с Мадагаскара каких-то.
0: Mm-hmm.
1: Зачем нужен Гордон? Да. Потому um... что это сильно который посылается на Запад. Лукашенко пытался выстроить такую ситуацию. Если кто-то его и свергает, то это Россия. И получается как-то странно. Майдан против и российского политика, чушь какая-то. В результате запутался в эти расставленные сети. И сегодня я думаю уже горько жалеет о том, что он арестовал этих 33 человек. Давайте вот на секунду представим, что все было бы как обычно. Лукашенко идет на выборы, да. никого не арестовали, Лукашенко набирает свой процент. Но ну, согласитесь, ситуация куда более, мне кажется, приятная и допустимая для Александра Григорьевича.
0: А что он тогда у него в голове? Что у него в голове вот с, с, этой, с этим арестом? Ну вот просто пошел Поэтому... бы так, что у него в голове там?
1: Ну кто-то ему это подсказал. Ну, а... Кто это подсказал?
0: Кто? А... И,
1: у... вот, СБУ, самый да? Это главный вопрос. Потому что этот кто-то явился проводником э, ловушки, в которую загнали Лукашенко. Кто это, мы не знаем. Может, не узнаем никогда. Но, вы знаете, когда там министр полиции э, времен времен Наполеона, Фушей, сказал фразу, которую полностью можно отнести к сегодняшней ситуации. «Это не преступление, это хуже, это ошибка. Это фатальная ошибка Лукашенко». Полностью исправить ее вообще невозможно, но как-то постараться выйти из этой ситуации, ну, он, наверное, должен. Но его подвесили за крючок Тихановской. Теперь любое движение в сторону России будет сразу жестко с Запада пресекаться пресс-конференциями о том, что на самом деле президент это она. Ну, такой вариант Гуайдоа. И mm-hmm. он я подождет, думаю, что он не сразу он скажет. Может,
0: и не рискнуть это сделать? Ну, он подождет, он сейчас выждет, когда признают, и тогда он начнет потихонечку обратно э, дрейфовать, я бы сказала. Вот смотрите, почему мы не, не, не сделали себе какую-то там альтернативу? Почему? Я так думаю, потому что Лукашенко нигде и никогда нас особенно не поддерживал, ни по Крыму, ни, ни по газу. Он все время выбивался какие-то преференции громко, да? не с кредитами, все время брал кредиты и не возвращал вот в частности на АЭС он так этот кредит и не вернет наверное, если вернет, то неизвестно когда базу военную отказал размещать вот, то есть ну я уж не говорю о хамском поведении там, его вообще типа, что вы там как петухи в Сирии Сирии, там, как он сказал, что вы там как петухи в Сирии затеяли то есть он давно уже был не брат, как он говорит сам нам. Почему мы не подготовили себе какого-то кандидата там, в Беларуси, Знаешь, что вот может быть такая история? Или мы тоже неожиданно вот оказались такой, в такой ловушке?
1: Да знаете, говорить о неожиданности в дипломатии, это в общем странно. Очевидно, что Лукашенко будет переизбираться, и этот процесс будет до бесконечности, пока у него есть на это физические моральные силы. Здесь мы можем говорить о в целом, Внешней политики России, да, вот... у нас есть масса вопросов. Ставка на хорошее отношения с Лукашенко, да, понятно. Но почему у нас нет запасного варианта? Никогда Лукашенко не выжигает белорусских политиков, прекрасно. Привечайте их в России, давайте ему эфир, финансируйте, если надо. Но это делается не для того, чтобы осуществить государственный переворот, как это делают наши западные партнеры, а чтобы в определенный момент были политические Конечно. силы, были политические лидеры. Ведь Лукашенко не является пророссийским лидером, он является пробелорусским, как мы думали до вчерашнего дня, а может даже оказалось, что он был пролукашенковским. Это значит, что он не осуществляет действий, которые необходимы для союзного государства в целом. Он действует в интересах половины. В определенный момент он стал тормозом интеграции, а когда-то был ее инициатором. И вот здесь новые политики, это очень важно, потому что мы видим только про-западные. А никаких про про одного народа, российско-белорусских, мы не видим. Ну В конце концов, физический век каждого политика когда-либо закончится. Как говорится, простите, что будет дальше? Если в Беларуси нет никаких оформленных патриотических сил, то Беларусь неизбежно упадет к ногам националистов, которые там есть. Вот об этом стоит подумать.
0: Почему мы не учимся на своих ошибках? Украина, Армения, Белоруссия, ну Грузия – давнишняя история. Почему мы не учимся на своих ошибках? Может быть, надо менять руководство МИДа давно уже, каких-то людей новых приводить? Уж сколько же Лавров на своем месте сидит. Да пора, наверное, уже какого-то другого человека поставить. Видно, есть, что человек бан... не справляется со своими обязанностями. Мы, это... А мы его хвалим. Ой, внеш... Сергей Сергей, да, это целостная
1: такая вещь. И мы видим, что в целом внешняя политика России, она может быть названа рефлекторной. То есть у нас нет четко выстроенной э, позиции по отношению ко всему, что происходит в мире. Мы э, думаем и реагируем на то, что происходит. Но мы всегда плывем в повестке, которую нам навязывает э, Запад или какие-то другие государства. Это большая проблема. Она является следствием еще большей проблемы. Нет Четкой, выстроенной цели для нашего государства. У США она есть. Пусть она иллюзорная, и даже отложивая строительство демократии во всем мире. Но с этой точки зрения у них появляется мирила добра и зла. Почему мы не поддерживаем Лукашенко, говорят американцы? Потому что он не демократ. Вот и, и все. Но при этом, конечно, они сами определяют, кто демократ, а кто нет. Но, тем не менее, удобный критерий. Вот любого назначил демократом, и ты уже можешь его поддерживать. Даже если он там чёрт знает, что творит. Назначил его не демократом, все, какая же может быть поддержка. У нас этого нет. У нас, э, мы вот, мы просто существуем. Для чего? Куда мы двигаемся? Какие цели у нашего государства? Они не сформулированы. Их нужно обязательно сформулировать, тогда сразу все станет на свои места. Например, приведу вот то, о чем мы с коллегами многократно говорим. Украинец, Малорос, то есть э, белорус, русский, это один народ. Объединение народа в одном государственном образовании. Все стало понятно. Что мы хотим в Беларуси? Мы хотим политиков, которые выйдут на площадь и скажут, мы один народ. Что тут стесняться? Давайте объединяться. выходят на площадь, и выясняется, что немцы с запада и востока это один народ. А у нас почему разный? У нас это тоже один народ. Посмотрите на на этих белорусских политиков. На рядовых белорусов. Все говорят по-русски. В этом они даже от Украины отличаются, где часть действительно говорит на малороссийском наречии. Почему это не сформулировано? Это испугает mm-hmm. кого-то. Может, кого-то испугает, но, конечно, а кого-то, я, как на кого-то наоборот? непуганная Лукашенко ведет политику. То есть не надо бояться формулировать свои национальные интересы, а дальше их отставить. Тогда и каждому дипломату российскому будет понятно, что он должен делать. А когда вот мы мы за что? За соблюдение международного законодательства. Что это такое?
0: Это очень абстрактные вещи. А, такой вопрос. А, вот, что ждет дальше евразийскую интеграцию в связи вот с такими событиями в Беларуси? Мы сейчас видим, что вот Армения, допустим, попыталась запретить, рус... запретить русскоязычные каналы, да, культуру в том числе. Да, Казахстан, э, да, президент Такаев так написал, Лукашенко, кстати, вторым поздравил, он так написал, э, поздравил и говорит, что э, поддерживаю вас стратегический курс направленный на укрепление суверенитета и независимости Беларуси. Вот Путин там за интеграцию, как говорится, агитирует, а Такаев вот за суверенитет и независимость. Мы видим, что что с нами никто не хочет интегрироваться, все хотят от нас только получать дешевые энергоресурсы, какой-то зонтик там безопасности, что еще там может быть, открытые границы для их рынков. Но никто не хочет идти дальше. Может быть, нам и не нужна эта интеграция, может быть, нам нужно заняться самими собой. Сначала, для начала, вот сделать, сделать Россию сильной страной, экономически сильной и независимой. Я не А не потом уже подтянутся, подтянутся, как говорится. Или меня убеждают, например, что э, народы настолько уже за 30 лет отвыкли от того, что Россия, э, Россия им друг и брат, или Россия их союзник, что э, никто вот, не переключится на обратный, на обратный курс. То есть э, народы так и будут поддерживать вот в, этом, в этой ненависти к России. Ваше мнение? Значит,
1: народы, конечно, будут поддерживать в этой ненависти. Народ ГДР, народ ФРГ 45 лет смотрели друг на друга через прицелы различного рода вооружений. Даже лет, наверное, 20 они не признавали существование друг друга, даже побольше. В начале 70-х только было первое соглашение между ГДР и ФРГ заключено. Буквально за полгода произошло объединение. И нет, проблемы-то внутри, наверное, существуют, но они несущественны и не влияют на развитие государства. Есть особенности менталитета, но никто же не скажет, что это разные народы. Конечно, нет. Так и здесь. Есть пропаганда, есть сложности, но если бы мы объединились, все это ушло бы на задний план. Но смотрите, что такое независимость? С одной стороны, можно вот это слово использовать, такое красивое, а с другой стороны, феодальная раздробленность. У одного народа три государства. Добро, зачем? У немцев было, в принципе, три государства. Австрия, ГДР и ФРГ. Осталось два немецких государства. Вопрос. Если бы немцы опять как-то объединились в государстве, ну, без Гитлера, конечно, без Гитлера, стала бы немецкая промышленность, экономика, соответственно, сильнее. Ну, я думаю, что, наверное. Чтобы этого не произошло, конкуренты немцев в Европе сидящие на острове, всячески внушают австрийцам мысль, что они, в общем-то, и не немцы, а какие-то особенные такие. Вот. Mm-hmm. Любое объединение приводит к усилению экономики, человеческого потенциала, как, какого угодно. Поэтому, когда вы говорите, давайте сделаем Россию сильной, mm-hmm. да, мы делаем Россию сильной, а кто-то хочет делать Украину сильной. Но в итоге, из-за тех политиков, которые сидят в Киеве, у нас войска стоят на границе с Украиной, и на Украине стоят войска на границе с Россией. Вооружение тратится и там, и там. Закрываются заводы, разрываются э, экономические цепочки, семьи разрушаются. Вопрос, это кому надо? Кто от этого выигрывает? Уж точно не люди, живущие на Украине и России. Конечно нет. Поэтому интеграция это путь к усилению и улучшению жизни всех. И конечно нам нужны политики, которые хотят с нами интегрироваться. Но все удельные или независимых стран, естественно, не хотят этого, потому что они потеряют свою власть. Дальше начинается дипломатия, надо говорить мягко. Мы же не можем вот так вот выступить. Вы знаете, мы хотим вас всех поглотить, чтобы вы все лишили своей власти. Кто после этого будет с нами разговаривать? Нет, интеграция. Интеграция. А вот Беларуси, ну, этот путь интеграции был остановлен, а должен был стать примером.
0: Какие вы видите э, пути развития ситуации дальше в Белоруссии?
1: Я думаю, что сейчас Лукашенко будет всячески ее тормозить, потому что теперь ситуация стала предельно ясной. От Лукашенко ничего хорошего ожидать больше нельзя. И это знает сам Лукашенко. А значит, он будет думать, что теперь не только Запад, но и Россия задумается о том, о чем мы с вами говорим, о новых политических лидерах. Значит, он будет еще с меньшим доверием относиться к Москве. То есть вот та его политика, она невольно приводит к центробежным силам. Он еще более жестко будет относиться к политикам именно пророссийского крыла, не допуская их возникновения. То есть в результате вот этой операции, в которую вляпался Александр Григорьевич, теперь он будет разрушать союзное государство. И Запад сегодня заинтересован, чтобы Лукашенко остался у
0: власти. Вот в чем парадокс. То есть он не уйдет. Вот сейчас под давлением оппозиции никакой. Он останется на своем месте. Вот. И я думаю, что он будет просить денег у кого-то опять. Это уже... очень
1: важно. Первое. Лукашенко не тот человек, который уходит. Угу. Это не Инукович. Это понимать, да? Второе. Он считает, что он договорился с Западом. Он считает, что с Россией он договорится. Третье. Он считает, что те, кто выходит на улицу, ну и отчасти можно согласиться, это определенные цветные технологии, которые выводят еще и простых, честных э, людей на улице. Вот э, вчера озвучивали данные, 60-70 тысяч человек участвовали в акциях в Беларуси. Это много, но с другой стороны это и не миллионы или сотни тысяч. Да? Так что Лукашенко, конечно, никуда уходить не
0: будет ну вот он, он беларуси же завязана экономики беларуси завязана на российскую экономику сейчас запад будет просить у него русофобии скажет давай за, за признание ты должен как бы да отдаляться еще больше от москвы давай еще конкретные шаги россия конечно должна будет отвечать экономически да? допустим не будет давать кредиты поднимет цены на энергоросители Какие-то кордоны поставят перед белорусскими товарами? Что будет делать Лукашенко в этом случае? Попросит денег нет, на Западе? Нет, нет,
1: вот совсем не так.
0: Не так. А как?
1: Если вы понимаете, что Лукашенко подталкивают к продолжению скандала, что конечной целью тех, кто его подталкивает, является разрыв экономических связей, возникновение конфликта, появление горячей точки на нашей границе. Зачем же мы будем подыгрывать этим кукловодам? Зачем мы будем вводить санкции против Беларуси? Нет. Парадокс заключается в том, что при том, что мы ничего хорошего от Лукашенко не ждем, мы не будем вводить санкции против белорусской экономики. Он будет говорить какие-то нелицеприятные вещи, а мы будем в ответ молчать. Потому что в противном случае мы включаемся в игру, которую придумали не мы, и мы начинаем играть по их правилам. Поэтому у нас положение ну, не оставляющее нам очень много э, вариантов. Обратите внимание. В ответ на дерьмаршу Лукашенко перед выборами на арест, что сделала Москва? Москва помолчала немножко и дала ему версию, которая, ну, на мой взгляд, давала возможность Лукашенко просто сохранить лицо. Во всем виновата СБУ и Украина. Это еще и помогало дезавуировать визит Гордона и общение с Зеленским. То есть Лукашенко мог сказать, слушайте, я вот и журналисты их пригласил, и с президентом поговорил. А мое доверчивое КГБ мне туфту из бэушного притащило. Да что же это, товарищи, такое происходит. И потепление отношений с Украиной полностью обнулено. Лукашенко не воспользовался этой протянутой рукой.
0: Ну, вы считаете, вот это правильно, да, так сказать. По-прежнему давать Лукашенко деньги, по-прежнему его всячески поддерживать экономику белорусскую. Он будет, будет гадости всякие делать. Если не говорите. Говорить, и говорить еще, то вот он и так раз, будет. Смотрите. Я, например, деньги не очень думаю, что это Лукашенко. полезно будет. Деньги даются не Лукашенко, так же, как деньги
1: давались не Януковичу. Деньги даются Беларуси или конкретным белорусским предприятиям. От того, что Россия сейчас попытается Беларусью обанкротить, она только приблизит, мне кажется, какие-то печальные события. Здесь нужно сесть и четко, вот не за пять минут, выстраивать стратегию которую мы, наверное, в прямом эфире не то что не сможем выработать, но и озвучивать-то не должны. Она должна быть тонкая, потому что в соседнем государстве есть человек, который запутался в политических интригах, который действует под влиянием внешних сил, возможно, будет вынужден вероятнее всего действовать. И как нам выстраивать ответные свои шаги, нужно очень хорошо об этом думать. Поэтому давайте мы здесь возьмем паузу.
0: верите ли вы в такой вариант, как Россия ведет войска в Белоруссию? Возможен ли такой вариант? А зачем? Ну, такой вариант рассматривается, например, при приходе к власти националистов и ну, развязывании сценария по украинскому типу.
1: Подождите, в сегодняшней ситуации это категорически невозможно. Обратите внимание, что самой главной страшилкой, распространяемой на всех массовых беспорядках, всегда одно и то же. Российский ОМОН... Едет в Киев, российский ОМОН едет в Минск. Когда речь идет о Хабаровске, то страшный чеченский ОМОН уже сел в самолеты и летит в Хабаровск. То есть всегда одно и то же выдумывают. Поэтому нет, конечно.
0: То есть предлога нет, нет в такого. в
1: одном союзном государстве с нами произойдут, не дай бог, какие-то печальные события, тогда да, мы можем откликнуться на призыв законного, подчеркиваю, руководства государства о какой-то помощи. Но сегодня у нас законное государство и законный руководитель ни о чем не просят. И я уверяю вас, ничего экстраординарного не происходит. Не То, что произошло в Минске, происходит в Берлине, происходит в Соединенных Штатах Америки. И там почему-то это не считается, что вот немедленно кто-то должен вести войска. Ничего такого там не происходит. Поэтому вопрос ввода войск это страшилка для интернета, не более того.
0: Ну хорошо. Значит, вот если подводить итог, то поправьте меня, если я не права. Значит, Россия, с вашей точки зрения, берет паузу в отношениях с Белоруссией и будет смотреть, как будет действовать Александр Григорьевич. Александр Григорьевич будет налаживать, пытаться налаживать отношения с Россией, да, и при этом, естественно, с Западом, и сидеть на двух стульях что из этого выйдет? Ничего не выйдет. да, То есть он досидит шестую каденцию и, вероятно, передаст власть как-то еще. Для России ни жарко, ни холодно, что Лукашенко вот будет сидеть шестую каденцию и тихонечко разваливать союзное государство дальше. Мы не знаем, что Но с этим делать. Мы не мы знаем, должны, что с этим мы делать. Мы можем
1: констатировать, быть... что на белорусском направлении произошло ухудшение. Для нас это правда. при Что особенно обидно при сохранении всего антуража старого. Президент вроде тот же, государство тоже, люди те же, язык тот же. А все стало значительно хуже. Ведь для многих белорусов э, ситуация подается сегодня так, как будто Россия, вопреки воле белорусского народа, поддерживает Лукашенко. А это вообще не так. Лукашенко сам себя избрал при помощи... Белорусских избирателей. Россия в этом процессе вообще никак не участвовала. А уж что касается беспорядков, которые там происходят, ну Россия точно не участвовала ни с той, ни с этой стороны и не должна была участвовать. Поэтому, да, Россия возьмет паузу. Мы будем смотреть, я думаю, как будет вести себя Лукашенко. Думаю, что антироссийская риторика будет продолжаться. Обратите внимание на жесткое поведение с российскими журналистами. Это все укладывается именно туда. То есть отношения не должны нормализовываться. У Лукашенко должна быть все время, должен быть повод говорить, что вот не братские уже, понимаете, mm-hmm. а партнерские отношения. И тогда вроде как бы вопрос о едином миссионном центре, о всем том, что записано, собственно говоря, в устав союзного государства, об этом не говорить вроде как невозможно. Но в общем начинается очень сложный, наверное, интересный для будущих историков этап политической жизни на сопредельной с нами территории, населенной одним и тем же с нами народом.
0: Ну что ж, будем надеяться, что человека альтернативного Лукашенко все же Россия как-то будет воспитывать. Найдет, может быть, за сколько там пять лет четыре года или шесть лет в Беларуси президент. Пять лет, по-моему. Честно
1: скажу, надо было начинать еще за пять лет. А лучше
0: позавчера. Поза — Ну, честно говоря, вообще не надеюсь. Думаю, что Беларуси пойдет по сценарию Армении. Придет все-таки какой-то человек, который будет зачищать вообще интеграцию с Россией. Большое спасибо вам за, за беседу. А нашим зрителям мы напоминаем, что у нас в гостях был политический и общественный деятель Николай Стариков. И мы говорили о Беларуси, о белорусско-российских отношениях, о будущем евразийской интеграции. Большое спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.